0: 想要的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马少少。今天要跟大家分享的文章来自于陆小佳二零一六新书《当时若爱韩公子》当中的一篇文章
1: 。
0: 各自相思，各不知。大概是害怕
1: 太阳。每天早晨不敢开窗不存在的女朋友，听歌唱
0: 。十二月去淮安出差，给李游打电话，他很快就接听了。我们去一家烧烤店撸烤串，点了熬啤酒、红枣枸杞加酒酿，和金黄的啤酒倒在烧水壶里，放在烧煤球的炉子上咕咕作响。要喝的时候就把水壶提起来，直接往杯子里倒，很有点英雄落魄的草莽味道。天太冷，潮湿，还下着小雪。一开始两个人都不怎么说话，就光喝酒。煮开了的啤酒没有什么酒味，就像一种甜甜的饮料，喝着喝着身上就暖了。喝着喝着，李由的脸也红了。红着脸的李由，连眼睛都红了。他说：“这家店，我跟冬青以前常来。”我说：“哦。”他说：“那个、时候，冬青最喜欢吃烤腰子。”我说：“腰子好呀，补肾。”他恶狠狠地瞪我一眼。冬青是妹子，不需要播。我说，那么其实冬青是给你点的，你不知道，以为他喜欢吃，一个没碰，结果肾越来越不好，就被甩了。他翻脸，我严肃的时候，你也严肃一点好不好？我说不好，但我很快就停止了对理由的挖苦，因为理由居哭了。睡
1: 吧，吧，吧，吧，太阳不见了。睡吧睡吧
0: 我的陈先生。很多年前，李由是个摇滚青年，曾经在朋克重镇武汉混迹，曾经在上海天桥卖艺，曾经在北京树村扎营。他组了一支乐队，叫红孩子，和鼓手大饼以及主唱小麦住在一起。小麦是女朋友，大饼是好兄弟，三个人把生活过得跟乌托邦似的，每天聊音乐、聊演出，就是不聊怎么赚钱、怎么工作。不聊赚钱和工作的摇滚青年，总会有山穷水尽的时候。狗袋里连一毛钱都没有的时候。理由好不容易从衣柜深处扒拉出一件不带铆钉的衣服，穿着它坐地铁去市里的一家公司面试。面试结果当场就出来了，公司有部分业务是播放器。看在理由对音乐了解颇深的份上，把播放器内容编辑的工作机会给了他。理由欢呼雀跃，终于不是无业游民了。可是公司老板对旅游的工作成果很不满意，这是什么东西？怎么全部都是动词大字的节奏？能不能给我来一点轻音乐，别整些噪音出来，让听众以为亲临车祸现场。旅游只好换个口味，开始听从前嗤之以鼻的港台流行。渐渐的，旅游觉得港台流行其实也蛮好听的呀。可惜大饼和小麦不这么觉得。当理由从滚青变成了白领，听的歌从 Radiohead 变成了张学友，他就被依然摇滚着的朋友视为叛徒，从出租屋赶了出去。理由可怜巴巴的敲门：“大饼、小麦，你们干什么呢？给我开门。”大饼说：“我们已经绝交了。凭什么绝交？为什么绝交？我怎么不知道？因为你堕落了，你居然听张学友。”你不是真摇滚，张学友的歌好听。张学友，理由话还没说完，小麦又出声了：“张学友太 low， 我俩在音乐欣赏水平上不能达成一致。我要嫁的人是我的灵魂伴侣，你走吧，我已经决定和大饼在一起了。”理由呆若木鸡，在出租门前傻站了十分钟，他才慢慢的回过神来。不再搞地下音乐的理由，留在北京是因为有好朋友和女朋友，结果却被好朋友和女朋友无情抛弃。这个城市于己而言已无生趣味，不如卷铺盖回老家。于是朝着房门重重的踢了一脚，俩傻逼。然后行李都不要，潇洒的直奔北京西站。还有。回到淮安的理由一下子远离了树村，竟然有些不习惯。他发现，虽然回到了正常生活轨迹，每天上班、下班、吃饭、睡觉，但还是特别特别想写歌、唱歌。好在淮安没有北京那么大、那么繁华，却还是有夜生活的。有夜生活的地方就有酒吧，有酒吧的地方就需要歌手驻唱，活跃气氛。简单的谈好演出报酬和演出时间，李优拎着吉他袋子就去给酒吧活跃气氛了。在酒吧里，李优认识了一个新来的女招待，叫冬青。冬青是标准的川妹子，活泼大胆，敢说敢做。漂亮可爱的冬青很快成了酒吧的招牌。来酒吧寻欢作乐的男屌丝们总爱找她说几句俏皮话，冬青应付惯了，也就相安无事。可时间一长，总会遇到几个奇葩。比如今天就有个喝多的死胖子，拖着冬青的手腕：“小妹儿，晚上跟我回去可好？”冬青脸一横：“给老娘放手！”胖子不依不饶：“别装了，哥有钱，还有人不爱钱吗？”冬青阴沉着脸不说话。理由看两人在吧台僵持，怕冬青吃亏，就跑来讲和。可惜，连算了算了都还没有说出口，理由就被暴躁的胖子一把推开，踩到一滩呕吐物上滑倒，摔了个狗吃屎。理由艰难的试图从地板上爬起来，却看到冬青笑了。冬青一边笑，一边从吧台上随手拎起个酒瓶子。胖子在毫无准备的情况下被冬青砸倒，一股血从头顶薄薄的流淌下来。他用肥胖的手一摸，声嘶力竭地叫起来：“小婊子，你敢打我！”冬青呢，拿着剩下的半个酒瓶子，指着胖子的鼻子：“你再说一遍！”胖子怒气冲天：“你个小婊子！”胖子话音未落，冬青往他头上砸了第二下，然后冬青拖住李由的手，飞快地往外跑。虽然冬青又凶又恶。还爱吃气味重的韭菜和烤大腰，但理由就是莫名其妙爱上了眼前这个姑娘。酒吧是没法再去上班了，他俩怕经理要赔偿，只好换了根据地，在当地的一家琴行做摇滚青年时，理由也算好好的学了几样乐器。当琴行老师倒也算是个不错的选择。理由在琴行驻扎下来。长得又高又帅的他，很快吸引了一帮学生。课程结束后，李由就爱跟学生们吹牛。想当年我在树村还认识某某和某某。学生一片哗然。某某和某某就是大饼和小麦。李由走后，这对抛弃朋友的狗男女继续坚持着他们的音乐梦想。不知道他俩交了什么好运，竟然有公司看上了哄孩子。要签约做专辑，经过包装的大饼和小麦频繁地在各大媒体上露面，一副天王巨星样。经过包装的哄孩子，也不是那个哄孩子了。大饼小麦开始写小清新，写口水歌，因为这样的歌才能在市场上卖得动。理由想起当年说自己背叛的摇滚乐。于是将他扫地出门的那个夜晚，他看看电视上风光无限的狗男女，又看看眼前那群对红孩子无限崇拜的学生们，呸的一声朝地上吐了口痰。这时候的冬青就跑了安慰他：“理由啊，没什么大不了的。虽然他俩能上电视，你也能上酒吧呀；虽然他们能出专辑，你也能刻光盘呀。”虽然他们搞音乐，你也能被音乐搞啊！理由哭笑不得：“你真是来安慰我的吗？”冬青认真的点点头。理由说：“这事儿吧，还不是一句两句话就能抚慰我的。”冬青说：“那么咱们去喝啤酒，撸烤串吧。”理由就笑了，然后拉着冬青的手，跟谈恋爱的中学生一样。脸红红的去吃烤串，在一起的时间长了，冬青渐渐地变得弱智起来。变弱智的表现就是，冬青喜欢问理由一些显而易见的问题。冬青说：“理由，你爱我吗？爱。那你能娶我吗？不能。为什么？”理由不做声，其实冬青知道。理由为什么不能娶自己？原因特简单，理由已经结婚了。从北京回到淮安那年，理由就接受家里的安排，跟一个中学老师相亲结婚。中学老师的名字很文雅，叫贵妃。贵妃人如其名，一举一动都像贵妃，大家干脆叫她娘娘。娘娘不如冬青能喝酒，不如冬青能打架，不如冬青能陪着李由遵从自己的爱好背音乐稿。不论李由做什么事，娘娘都会对着他翻白眼，就知道整些没用的。音乐能赚钱吗？音乐能换车吗？音乐能买房吗？娘娘赚的钱都存在自己的卡上，李由挣的钱也存在娘娘的卡上。每次旅由想跟朋友一起吃个饭、喝个酒，都跟娘娘打报告申请，然后娘娘就万般不情愿的掏出一百块，败家玩意儿。旅游不喜欢娘娘，可是理由他妈喜欢，所以理由没办法跟娘娘离婚，所以理由不能去东京了。东京得不到满意的回答，就只好给我打电话。小佳，你说我该怎么办呀？我说，他结过婚，你不早就知道吗？是啊，可是我还是很爱他。你爱他，他爱你，这不挺好的吗？我觉得还不够，已经很够了。你想，理由几乎每天都在你那里吃喝拉撒睡，差不多算是结婚了。可是我没有。没有名分是吧？自己选了理由，就要承担后果呀。东京叹口气，挂断了电话。我是挺心疼他的，离家那么远，好死不死又找了个文青，找了个文青就意味着穷，穷且不说，还是没有离婚有老婆的。但爱情里，谁能保持清醒？哪怕明知道是团伙，还是会不由自主地扑上去。冬青就是那只蠢蛾子，除了理由，谁也救不了他。我没想到的是，理由竟然也开始给我打电话。电话里，理由语气很悲痛。怎么办？我跟冬青的事儿被娘娘发现了，你表现的那么明显，娘娘现在才发现。已经算笨的了。娘娘找我谈话了，她说什么？娘娘说不想家散掉。她说让我想想我妈，想想这两年的情分。你们有啥情分？这倒还真没有。只是，只是作为一个男人，应该有责任心嘛。我被理由恶心到了。摔了电话。明亮果然不是沈游的灯。娘娘把李由和冬青的事儿捅给了皇太后。李由他妈颤巍巍的拄着拐杖，跑到李由教学生的那间琴行，当着一帮学生的面，指着李由的鼻子破口大骂：“理由，你这个不长进的！贵妃条件那么好，又是当老师的，你居然不珍惜，死活跟一个酒吧妹混在一起！”我告诉你，李悠，你要是还坚持和酒吧妹在一起，别怪我不认你这个儿子。酒吧妹在那种地方做事，要是染上什么脏病，我可不会掏钱给你医。理由软言软语：“妈，你先回去，这些事儿我们回去再说吧。”理由他妈声音提高一个八度：“回去再说，你还有空回去？你说你都冷落贵妃多久了，还有脸跟我讲回去？”咱今天就得在这儿，好好的把事情说清楚。理由低着头，跟犯错了小孩子似的。冬青呢，躲在窗外看着这一切，心都快碎掉了。老太太骂累了，拄着拐杖，颤巍巍的离开了琴行。冬青跑过去拉李由的手，理由别不开心了，阿姨不理解我们。我们慢慢跟他说清楚好不好？理由不耐烦地睁开，说不清楚的，跟皇太后有什么道理可讲？冬青一愣，垂下眼帘。理由，你别对我不耐烦呀
2: 。理由察
0: 觉到自己语气不好，连忙道歉。我对不住你，走，咱们去吃烤串，我们去吃二十串烤大腰。冬青。摇摇头，东京和理由的关系就出现了裂缝。原因依然很简单，娘娘开始跟理由示好。娘娘一旦抛下娘娘的架子，还算是个标准的温柔善良。可人而，说话温温甜甜，待人客客气气。娘娘说：“理由啊，以前是我不对，老管着你，看着你，所以我现在想明白了。”我不会再约束你了。娘娘说：“理由啊，夫妻间肯定会有矛盾，我们好好解决嘛，不要冷战，不要离开我。”娘娘说：“理由啊，其实，其实我怀孕了。这种时候，作为一个有责任心的男人，是不能说不的。理由跟冬青约见面。”在他们最初认识的那家酒吧，理由说：“冬青，不如我们分手。”冬青铁青着脸：“为什么？”不等理由回答，冬青又向理由抛出了那个亘古不变的问题：“你爱我吗？”理由无奈：“爱呀。”东京追问：“那你为什么不可以娶我？”理由急了：“你真的不明白。”东京说：“我不明白。”理由说：“爱情，爱情，爱情很珍贵，可是爱情抵不过责任啊。”东京转过身，左手从吧台。拖了个啤酒瓶，然后眼都不眨的敲碎了。理由一张脸煞白，冬青，你要干什么？你别激动。冬青一笑，崩溃前的一秒，那种一触即碎的美丽，让理由看得呆住了。下一秒，他抓起深绿色的酒瓶碎片，干净利落的朝着手腕滑了下去。殷红的血从伤口处迅速地涌了出来。理由应该冲上前去抱住他，然后紧紧握住他的伤口，送他去医院的。可是目睹了这一切的他，竟然选择了落荒而逃。最后抱着冬青跑医院的人，谁也没想到，是曾经被冬青两酒瓶子砸到脑袋开花的那个胖子。胖子好像已经忘了和酒吧妹的恩恩怨怨，他挤开围观的人群，用尽吃奶奶的力气，甩动着两条小短腿，跑到大街上拦的士。冬青是在胖子的怀里醒来的，醒来后的他看着胖子那张关切的脸，竟然觉得对方好像没有那么恶心了。胖子说：“妹子，啊，上次的事是我不对，我这人嘴巴没遮没拦，以为你在酒吧上班。”就一定会做那种生意。冬青转过头去不理他，胖子继续絮絮叨叨：“妹子，啊，后来我知道你跟一个结过婚的穷小子在一起了，我就想是我看错了你，我不该跟你说那些话。”冬青沉默。胖子停了一会儿，见冬青不搭话，又说：“妹子啊，要不要不你考虑下我怎么样？”还是那句话，我有钱，我还有爱。你看我这体型多胖，胖的人心里都善良。冬青噗呲一声笑了，笑的时候脸上还挂着泪珠儿。冬青说：“谁想搭理你了？你走开。”胖子也笑：“嘿、哎，你终于说话了。”冬青在医院住了三天，等伤口好的差不多。他给胖子写了小纸条：“谢谢你，胖子，以后还是别乱跟妹子搭谎，小心再被酒瓶爆头
2: 。
0: ”然后把小纸条夹在床头柜上
2: 。
0: 至于别人，他谁也没有告诉。一个人收拾好东西，买了回四川的机票。那一头，理由陪着娘娘去做产检；这一头，东京的飞机。轰隆隆的起飞了
2: 。你说什么爱情都会变，你说你现在也没有钱，你说谢谢我陪你这些天，你说以后不要再被别
0: 人骗。冬青就这么跟理由断了联系，他不知道理由原来被娘娘。戴了绿帽子，娘娘肚子里的孩子不是理由的，是学校教导主任的。理由咬牙切齿，给我滚！娘娘不慌不忙，走就走，谁怕谁？反正教导主任没结婚，我这就对他坦白，以后跟着他
2: 。
0: 娘娘走了果断，理由气得心乱，这一气，理由就又想找回冬青。可是东京的淮安号码已经成了空号。三年后，十二月的淮安，我去出差，想起理由在，可以蹭个饭。于是我们在一家酒气蒸腾的烧烤店里见面了。一见面，理由就迫不及待地问我：“小佳，你知道东京去哪儿了吗？”“知道。”“你能不能告诉我他在哪儿？”这些年里。我一直都在找他，不能。为什么？因为冬青刚找了个高富帅，双方都很满意，就要订婚了。那天我看电视节目，红孩子组合在音乐比赛里拿了冠军。哦，大饼和小麦竟然还在一起，他们秀恩爱，他们还主动跟媒体爆料，爆了什么尿？原来小麦早就爱上了大饼，一开始碍于我的面子，大饼不好意思追，后来两个人感情越来越深，大饼就按捺不住了。哦，大饼说，当时也曾想过，小麦毕竟先和自己的好哥们在一起，不能这么不负责任。但是日子一天一天过去，他发现，在爱情面前，责任根本不算什么。真感人啊！大饼没有工作，没有钱，男朋友有工作，男朋友有钱，但是小麦还是愿意对大饼好。小麦为了大饼，甚至用一个拙劣的借口甩掉了当时的男朋友。和大饼吃糠咽菜好多年，终于，他们等来了出头的机会。他们的爱情也坚定又甜蜜的走到了现在。你不要告诉我，小妹当时的男朋友就是你，那个倒霉的男朋友就是我。哇，好狗血，拍成电视剧一定精彩。我倒没什么感觉，毕竟都是很早以前的事了，我早就忘了。对啊，大家都要向前走，不回头啊。可是为什么这几年？我明明过得很好，很平淡，却始终忘不了冬青呢。忘不了就算了。来，理由，你今天话有点多，你给我喝五杯啤酒再说话，不让我跟不上你的节奏。然后旅游，理由捧着啤酒杯，嘴里还叼着烤大腰，呜呜呜的哭出声来，活像个小狗。理由说。我真
1: 蠢啊
0: ！真蠢啊！责任怎么能够打败爱情呢？爱情是强烈的化学反应，爱情是明明知道对方不完美。却一意孤行。如果硬要给爱一个不那么抽象的场景，就是在午夜的大街上，他牵着她的手飞速奔跑；就是在人潮拥挤的电影院门口，扑到对方身上深情相拥；就是在路边脏乱差的烧烤店里，吃烤串吃的大汗淋漓，然后肩并着肩，满足的带着自然的香味，慢慢的。散着步子走回去，可岁月终究没能把你我带往最远处。以平静孤独，我异常虚无。那些甜蜜的笑，哭泣时的拥抱，最终在“责任”两个字面前溃不成军。从今以后，还是各自相思，各不置办。
1: 纠缠的泪，纠缠的沉沉昏昏，流逝的风，流逝的梦，流逝的年年岁岁，纠缠的云，纠缠的泪，纠缠的晨晨昏昏，流逝的风，流逝。
0: 这里是小时光，我是马少少。感谢收听，再见。
1: 寂的孤独，喧嚣扭曲的背影，又是一个人的路。我静静地望着车窗外的黑夜，远处阑珊的灯火。你是否还在原地守候，在等待中徜徉？人。的姑娘，不知是匆匆的过客，不知哪儿才是远方。早安，旅途。早安，如骨的秋凉。屋外笼罩的夏眠
0: ，麦田
1: 上阵阵波浪。一如春风扑面，窗外清闲的阳光已不见晨早的清凉，眼前飞逝的树木，见证的守在冰冷的铁轨旁。啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，远方的姑娘，你是。